0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？啊、不要<笑>这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！天哪，无聊斋赚钱了吗哈
0: 喽，<笑><笑> Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，我是大刘，我是宁佳宇。哎，这期我们厉害了啊！因为一听到大刘和宁佳宇出现，你就知道啊，无聊斋又瘦又怎么，<笑>然后。<笑>他一个不在的人，我们给他刷什么存在感是吧？啊，我是六少，咱们仨好好撑起这片天啊！那我们今天啊，这个厉害的点在于啥呢？以前大家一直调侃说单，单立人这些演员人手一部纪录片，嗯、就是每个人都拍过纪录片，都是跟着他，而且基本上内容都一样嘛。一个穷呵呵的人，每天在家怎么改段子写不出来，然后晚上要参加开放麦，参加完开放麦这个摄像头怼着你，还要说这场我觉得不太理想，有点冷，然后参加下一场冷的更屎，就一遍遍打自己的脸。我觉得下一场会好，然后怎么怎么样，然后最后一个镜头是一个人对着六十个人讲，然后说他走在他的成功的路上，他哪成功了、啊？类似于这样的纪录片哈，每个每人手一部这个。给你们科普一下，所以这次呢，我爱呗，林佳宇有吧？有拍你的吗？没有没有，我可以拍。<笑>好，已经透露了嘉宾了。<笑><笑>所以怎么现在还没介绍？现在流行当场邀约吗？这、就是<笑>啊，求约你这是。所以啊，我们这次的这个嘉宾非常厉害，因为他呢是一个纪录片导演。<呜>我
2: 们请到了翠翠
3: ，欢迎翠翠，欢迎翠
4: 翠，大家好，我是翠翠。
0: 哎，我们得先聊一下啊，这个翠翠，你的。具体的这个工作是啥
4: 我现在是央视央视下属的一
2: 个,一个
0: 、哦、啊，下属一个
2: <笑>
4: <笑>央视、哦、下属、啊。对对对，现在就是就是可能已经没有咱们以前概念当中的那种，就是央视自己的公司
0: 这种
4: 、哦、啊，我们大部分都是制作公司，哦、相当于它的供应商嘛。对对对，相当于它的供应商
0: 。哦、嗯，那翠翠当纪录片导演大概多少年了
4: ？呃，我。二零一零年入行吧，应该十、哦、十多年了
0: ，十多年啊。我、哦、我之前听过一个很经典的笑话，哦、你能不能跟我，我就证实一下。当时、嗯、当时是谁？是是好像陈小青说的。嗯，陈小青接受采访的时候说，说拍纪录片的导演都特别的穷。嗯、然后有一天有一个人组了个局，跟他说说有两个纪录片导演，然后身家千万。他说我靠，我要去看一看这个身家千万。拍纪录片身家千万，这得什么样？然后去了才知道，他们拍纪录片之前身家亿万，嗯、
2: <笑>拍烧钱
4: 了。对对对，特别烧钱，真
0: 的是特别苦。对对对这种对对对是是
4: 对对对，多少有一点吧，就是挺挺烧钱的。然后那可能就这个就是说到。我们就相当于是电视台的制作的这一方，嗯、就相当于是电视台立项，然后我们在底下工作，只是其中的一个员工。嗯、然后像您说的这种烧钱的，有可能是自己花钱出纪录片的啊。哦
3: 嗯、你那属于个体户，<笑>个体<笑>但
4: 这种就比较个人表达，人家有有甲方吧。
3: 哦，对对对
4: ，我们是有甲方爸爸。有的有
3: 投资，有的我经常比较喜欢看那种就是得大奖的那种纪录片。哦、
0: 对
2: 对对，嗯、
3: 哎，那个甲方爸爸是不是也是现在身
0: 价千、嗯、万，然后慢慢干亿万，马上就成为百万富翁了？干到最后是一个万元户。<笑>就
4: 就就,就比如说之前挺火那个《四个春天》，嗯，不知道你，嗯、就是那个<道>就,是、那个、就是那个张老师是是张老师，反正他自己做的那个节目，就是、他的片子像。相当,当于就他一个人是导演是摄影，然后就各种拍，嗯、其实也不需要什么特别大的经费，嗯、然后就走发行获奖，嗯、就这种。这、啊嗯、但可能和可能和我们是两条路啊。啊
3: 、嗯，像呃沈阳以前有一个纪录片导演叫王冰，就是拍铁西区那个，嗯、他他以前是鲁美。然后他后来不也是拍了好多纪录片得了大奖吗？啊，都拍的是一些边缘群体、啊哦。对
4: 对对，有很多、嗯、像最早金星小姐啊，就这种还挺、嗯、挺火的
3: 。嗯，我很钦佩纪录片导演，因为他，他就注定了他这个东西不会是那种商业的大的票房，对对对，几亿、十几亿、几十亿那种，对对他也不会获得那么大的名声。但是他拍的那些东西，嗯，咋说呢，就非常有意义。
0: 嗯
3: 、呃，也能够给人类留下一些东西
0: 。你听过一个？纪录片叫《Tiger King》吗？虎王没有，就与虎为伴，还是叫什么来着？那个好
2: 像我听对啊
0: ，全美最火的纪录片，就那太牛了。他是拍动物，就那个火到在有一个全球的演唱会上，主持人玩梗玩的是那里的梗，是吗？就太火了，而且那个那个谁，他是拍什么是动物
2: ？就是就是，有一个人
0: 养养老养老虎，自己开动物园哦。然后是美国好几个动物园之间的派系斗争，太好看了那个。叫什么叫哎，我忘了具体的名字哈、啊，反正很好，包括那个 Free Solo。就是那个那个那个那个徒手攀岩啊，那个那个，对，
3: 还挺经典，嗯，对吧？但但在我们中国，这个还没有发展到那个地步，就是在在中国来做这件事情，确实是很难。对对对
0: ，而且翠翠她其实来到这个《无聊斋》这个节目，也有一个起因，嗯，好像是因为之前跟宁佳宇有一次交集，对吧？
2: 对对对，就
4: 参加了那个协协聊，参加一
0: 个底台的录制啊，对。富庸风雅那期是吧？对对
4: 对，然后那期本来就我记得老师说到一个永德的茶，呃，就是那叫什么冰岛茶。然后但没有延伸往这个话题讲，是因为
3: 因为有一个观众他提到他学茶道对对对。但他学的那个茶道是那种表演性质。对对对对对，我有印
0: 象。但是人家翠翠当时举手了
3: ，嗯，是发
0: 言了，翠翠，我对不起，发言两句，没事没事，没聊够，对对。然后在这个情况下。想到了，那我来无聊斋聊吧，也就现在无聊斋是，无聊斋是一个闲聊的闲聊的有机补充，闲聊没聊完篇来无聊斋聊，我就也也正是因为
3: 也正是因为翠翠导演的这个提议，我才有机会登上无聊斋的舞台，谢谢翠翠，谢谢谢谢加油老师给面子，谢谢你们俩互相谢吧，先
0: 大刘和我聊，咱们聊一聊姓刘的人的故事，我们硬聊下来这个东西。但里面其实提到了一件事儿，就是那个茶这个事儿哈，是当时你你拍过这个吗
4: ？对，我是去过那个冰岛那个那个村儿，就是咱们是狭
0: 义
3: 的冰岛。吧。对对对
4: ，就那天那天我们想说这个事儿来着，就是比如说咱们听龙井茶就感觉特别洋气，对。但如果你说龙井村儿就不太洋气了，就就冰岛也是这样，它其实是一个村儿，然后整个村儿就是因为是那种古树，他
0: 们分呃
4: 古树、老树还有。等等，冰
0: 岛是个村儿，是一个村儿，就中国。
4: 在云云南的永德，叫冰岛村对，叫冰岛村<笑>所以
2: 就
3: 没有那么洋气你是你你是。你是多么的不可思议！<笑>所以我妈，<笑>
0: 我妈朋友圈里面写那个四百块钱冰岛五日游，就是不是？对对对，应该是冰岛村永德，<笑>对,对,对,对对对，永德。
4: 冰岛村，然后就没那么洋气嘛。然后大家都是卖茶的。哦、然后我印象比较深的是，我们去那儿也不是当地的人在卖茶，他当地的人只是负责维护这个茶树。嗯、然后这个茶树大概有成百上千年这个样子。嗯、然后呃，会有基本
3: 都被承包出去。对对
4: 对，会有浙江或者广东的茶商来承包，嗯、然后把我们带到一个嗯、呃，就像。马连道那样一个批发市场，然后跟我们讲说，你们随便进一家店，可以坐下来喝茶，我们都认识。然后我们就进进到之后，老板从这样的一个条案底下掏出那种茶给我们泡，然后就跟我们说啊，你们尝一下，这个是五万块钱一斤的。然后我们就带着一种虔诚的心，然后说就啊，这得是什么味儿啊？然后喝完了之后，他又掏出一个说啊，你们再尝一下，这是、个、十万块钱一斤。就我们所有人都惊呆了，然后就不断的说啊，是是是，这个果然。比那个好，但实际我们并不能尝出它到底有多么的好。
3: 然后这纪录片咋拍啊？就只是恭维他。不，他会跟你讲说，你去体会，是舌尖呀，还是什么
4: 走到哪了呀？这
3: 个茶到哪儿啊？它确实有一些区别，它的甜度，它的香味就是这果香那
4: 回甘。对对对它它是有区别，但是
3: 确实是比较细微，尤其对一些不是很擅长或者不是。你得是要味觉多么的灵敏，<对>咱不能否认这个，因为你比如说品尝红酒。有那个就是他们国际认证的，能品尝出来几百种什么什么什么味道，茶也是也是这样，也是这样。但是有些时候觉得真没必要，对，有点虚高了，就那个感觉。你你你会感觉说五两万的到五万到十万到十几万，就是觉得没有太大的差别。对，就
1: 直接是在他那村里，
4: 就在他就是外面的一个像马连道茶城的一个商业街上，而且他会跟我们讲，那个茶你如果在马连道买到的都不是冰岛茶，就已经是。所有的人买茶都站到这个树下定，然后说这一茶棵、嗯、茶树都是这个老板的，所以市面上真的流通的那些几百块钱的冰岛茶，应该就不是真的。的那肯定不是，对对对，冰
0: 岛冰岛茶，嗯、长岛冰茶，差差差差差远差远了。纪<笑>录片导演不能这么说。<笑>哎，佳宇刚才那番话，如果在平时啊，我觉得大家可能会引起一些个。不服嗯，就什么？嗯、那你怎么这么说我们茶文化呢？但这期我就要调一调了啊！我就觉得二十五万的茶跟五块钱的茶没区别，有本事给我们寄一些二十五万一斤的茶、啊，我品品有没有区别？没有一款二十五万的茶能让我喝出好来啊！我们的地址是北京市东城区。<笑><笑>往这一蹲一蹲的记啊，咱们就都给整一整。真屯儿
1: ，然后<笑><笑>你这都不是村儿，你在屯儿里<笑>
0: 。所以你们拍纪录片的时候，你能不能选呢？比如说哪个题材，那我去拍；然后哪个题材，别人去拍那种
4: 。反正一一般分到我这儿的就直接是题，然后呃，我可以选我拍谁，但是一般题目到我这儿就可能就没有选选了，对对
3: 对。嗯，那比如说给你个题，就拍中国人。嗯，然后你这个好大呀、嗯！对，就是你拍谁都可以。<笑>嗯、一般的题会是什
0: 么样的题的？呢
4: ？一般的题就是，比如说像家友老刚说的人嘛，我会拍。我之前拍过好多，就是民营企业家，嗯、然后会给我一个题，就是就这个民营企业家，然后你找角度、找方向、找主题，然后把它拍出来。嗯嗯
0: ，嗯所以你们。一般的工作流程会是什么样就是因为我我之前被拍的时候，嗯、那个纪录片导演就是每次我看，基本上就是坐那儿采访我。嗯、然后坐那对，对，其实我
4: 我挺想问你们被拍的经历的，嗯、你觉得有意思的点是什么
0: ？我们从来不觉得有意思。石<笑>老板写过一个段子，就说说纪录片导演就说：“石先生，你在家想想干嘛干嘛，你就按平时来就行。嗯”然后他进公司说：“哎呀，刚才那个进机位没保住，你再进一遍公司。”<笑>你这边走慢一点
4: ，<笑>对对对对对，我们我们经常会就是要求被拍摄对象会比较会比较，嗯，会你会你会觉得假吗？
0: 我不会觉得假，觉得我觉得这是有必要的。就是你想呈现一个东西，哦、如果这个事儿本身是真的，对，那你怎么把这个东西呈现给大家？因为因为之前我遇到
4: 过这个问题，就会有人说：“你们为什么要摆我？”我说：“我现在就是这样的。”然后你让我重新走一遍，我觉得太假了，这不是我。嗯，我遇到过这种问
0: 题。对我遇到压力最大的就是他说：“你现在在干嘛？”我说：“准备准备段子。”他说、no ：“那 OK， 我们拍你，然后你是两三个小时，我坐在这盯着一张纸，<笑><笑>我自己都觉得不好意思。我有时候我都要站起来活动活动，我假装这个纸我还比划比划。”我说：“我说。”
3: 其实不好意思，这感觉，对对对对因为没有办法拍出来脑子里面的。对对对
0: ，嗯、你得有动势才会比较好看对对。所以你们的工作流程一般是啥？我拿到这个选题了，嗯
4: 、我拿到这个选题，然后对选题有一个认知吧。嗯、你可能呃想一个主题，嗯、然后呃去前采，给这个人打电话，然后全面的了解他所有的工作，就像你刚才说的有一些内幕什么的，然后你再去选择你要从哪个地方表现他这个主题。嗯，就呃就是就这。这个信息可能就比你了解的信息要少，哪些可以呈现出来？然后还有一轮的筛选是哪些东西可以被拍摄出来？就比如你刚才说的坐在这儿看，就是好像不太容易被拍出来这个画面。但如果你去干一骑自行车赶场，就能拍出来。对对
1: 对
2: 对对，干一个什么事儿？
3: 所以拍出来都是骑自行车赶场，各种共享单车跟广告似
0: 的
3: ，一会儿是蓝的，一会儿是黄的，真的是
0: 共性。得
1: 站起来都对，这个效果更好
0: 。你说一个行业里啊，就一个。圈子里就一个纪录片，大家看个新鲜。拍多了大，咱爸、嗯、就这一个事儿。嗯、
1: 对对对，但但实际
4: 上其实也可以找一些，嗯，就每个人的特点嘛，然后再来找一找。哦
0: 、那你们<笑>会先去跟踪几天吗？就是我跟着你衣食住行，嗯、我就待着你那儿。
4: 呃，我会先去前采，然后一般采个、嗯、就比如特别远，像云南那种，只能打打电话了。嗯、然后如果是很近北京的，我就会待个一两天吧，嗯、全面了解他的生活，或者是，呃，了解清楚之后再做选择。等下回我要带着我的摄像去拍摄，嗯、因为摄像是按天计费的，嗯、可以说、嗯、就是我得给他安排满了，然后他得从早上八九点就开始干活，一直干到五六点下班，嗯嗯、要不然这一天的这个费用在这儿放着，嗯、我得。让他拍够了啊
0: ！<笑>我看的很多的那个纪录片，比如那个谁，乔丹那个纪录片《嗯、Last Dance、嗯》最后一舞，就那个、嗯、那个纪录片是什么呢？好像是从九七年就有素材啊，嗯、就从九七年开始拍，然后二零二零还是二零一九还是二一放出来，嗯、我说这。他娘，这就算导演挣钱嘛？他怎么怎么有的项目的的时间跨度特别大？你你你说这个东西，我真不知道你中间会发生什么。那我要跟着一个选题人，我到底要跟多久
3: ？这个还是好的，我觉得，因为他本身就是一个名人。我见过那种就是拍一个不知名的家庭，或者是拍一组嗯学生，对这一组是八岁，然后工人阶级蓝领和另一组什么什么十六那个，对，就是往往就拍二十年，我的天！那这是难以想象。嗯、日本拍《福
1: 原爱》那个不也是从<对>也是从小到<笑>三四岁开始拍？
0: <是>对，这个这个，你说啊，
1: 拍我一直拍
0: 就行。<宝>嗯、我就在想啊，我啥时候播？你能明白，就是我，比如拍了你五年，我说播吧，要不然刚一播，然后第六年发生一事儿，我说哎呀，应该放进去，出第二季<笑>是吧？这也有道理
4: 。我我接手过一个片这个有可能就是这个片子的导演都换了好几轮了，嗯、就都不是自己了。我接手过一个片是2017年拍的，然后拍的西安，然后我本身是西安人，然后我拿到这个素材的时候是2017年的素材，当时西安的火车站还是老火车站，嗯、然后二零呃就二一年让我再去拍。这个火车站全部拆掉，重新盖了，<呦>就完全不一样，接不上，就都接不上。后来这片儿到现在，反正我剪完了，但是也还没有没有再播，嗯、哦
0: ，挺长时间，隔这么久、啊
4: ，这估计就嗯黄了吧？那、嗯、<对>
0: 那你那你们一般选题策划，然后大概这个流程需要多久？嗯、就一个纪录片如果制作出来了
4: ，呃，就是如果比如说一个十五分钟的个人人物的企业老板的片子，嗯、那我可能拿到手钱财。呃，三天，然后一个月的时间写这个前彩之后的稿子，然后再花三到五天时间去拍它，然后再剪一个月，大概两三个月就完成两
0: 三个月，对以前这个这个不算不算长，但现在这两三个月可能公司没对对
3: ，有可能波动很大
4: 。我之前拍了一个，就是做检测的那个老板，那个就他刚开始是做一些呃。对，就是抗原的核酸检测，有点像，这能说吗？就是毒品和那个运运运检的那个盒盒，他刚开始做那个，了，嗯嗯后来疫情一爆发，然后他们做抗原的检测那个盒盒，他们三个月之内就是厂。工厂的厂房面积增加了三倍，<呦>然后我去拍他的时候，刚开始说的好好的，跟他聊天说我要拍你这个拍你那、这个，然后等我们到了的时候，他完全没有时间，就他每天都在想我怎么扩建，哦、怎么建更多的这个世纪盒，招人，嗯、然后我就只能。真的是他干嘛我就跟他一会儿，然后晚上找了个半夜十点的时间，然后他坐那儿采访，嗯、然后说完了之后他自己还在那儿研究这个试剂盒怎么才能变得更好，嗯、就是因为疫情瞬间就变
0: 了。嗯,嗯我见到的就拍摄被拍摄者变化最大就在我眼前发生了，就是拍小鹿，嗯、那个 f i g 费格尔那个团队。Faker 团队，然后第一开始拍小鹿，就是想拍女喜剧演员，然后拍小鹿，然后拍着拍着拍着，中间小鹿火了，嗯
3: ，所以那个那个
0: 那个挺好吗？对，那个导演写的时候就写的是中间就是发生了这个，就是相当于是惊喜吧，嗯，就相当于老天爷说让你这个纪录片更好看了，是吧？就是中间火了，就一下就出一个。这种这种点之类的，哦、你之前拍摄的经历中会有这种吗？就是备采对象中间突然有一个这样的转折点
4: 变化。这个
0: 老板我觉得算是一个啊、哦
4: ，我拍过，就是今年冬奥会的时候，他们两个参加奥运的闭幕的演出、嗯、是盲人学校的小孩儿，嗯、然后这俩是一个双呃。一个比一个大两岁吧，但是很可惜，就是生下来都是天生的那种盲人。哦、然后他妈妈特别伟大，从甘肃一个人带着两个孩子来北京上学，因为当地可能并没有针对盲人可以上的学校。嗯、然后他妈就也。文盲，甚至是就是各种打听，哎、然后就打听到了北京，然后就带来带来之后，小朋友就特别喜欢声乐，然后就在学校参加了合唱队儿，学了琵琶。然后我拍他俩的时候，是他俩正去参加琵琶课，就等于我跟了一路，嗯、在学校是怎么学音乐的，在外头是怎么学琵琶课的。嗯。然后今今年的冬奥会，然后两个小姐妹就参加了那个闭幕仪式的那个唱歌、哦、合唱团啊。哦嗯
0: 、你拍的时候知道吗？
4: 不知道，我后续跟他们学校老师有联系，然后老师有发给我说，你看一下他们两个已经还挺
0: 。哦，我我我以为是拍着过程中说咱们学琵琶，哎，今天怎么不去学琵琶？你们干嘛去了？北京冬奥闭幕啊！还提前跟我说一声呢
1: ，
2: 不让跟你
3: 说，<笑>这个<保>个密，秘密。<保>密<笑>这
1: 种感觉，奈飞这两年特别爱拍骗子，就是一堆，嗯、就是那种他一上来他也不知道可能是个骗子，哦、但拍着拍着他就是个骗子，哦、就是挺有意思、哦、奈飞拍过一个叫《地表最烂音乐节》，就是一上来、嗯、那个人特别能喷，说要包一个岛，然后大家都包飞机让你来玩什么请，他什么都没干，他就是请了。一堆超级大名模在海边比基尼，的照片真漂亮。嗯、然后就开始，他只有一个宣传团队，但没有一个落地执行的团队，所以这个音乐节后来就瞎了嘛，嗯、<白>就变成了灾难，就几乎是。嗯、但是这纪录片它从头到尾记录下来，你就觉得非常有意思，还挺好玩的、嗯、啊。对，就奈飞这二年拍了好多。骗子
0: ！我想到一个那个人生转折特大，就是刚才说那个《虎王》嗯、（Tiger King）， 大家真的应该看。嗯、他是他最早去拍的时候的目的完全不一样。嗯，他最早去拍那个《虎王》的时候呢，他就是想我记录一个开动物园的人。嗯嗯，你相当于在北京我去拍于谦你知道吗？嗯、<笑>我拍于谦儿说：“这人怎么还养老虎王、啊？而且那个人就是就越拍越有意思。发现就好多人养着老虎，那各个动物园之间还有这个这个冲突，然后就这，哎拍他们之间这个缠斗，拍着拍着就是拍了多少年，他好像都没想发，因为拍完了之后觉得哎呀就是一帮这个老壁灯，然后在那儿打架，这没什么意思。虎王坐牢了，嗯，好像就是。那个南南边有个动物园，老攻击他嘛，然后他就去报复那个人了，去报复他们，然后因为这个事儿，然后重罪，然后坐牢了，所以人生一下出现了转折，这个纪录片一下就好看了，所以他就把它剪出来，然后放到奈飞。里面有一个事儿，你就发现他们拍了挺久了，因为他里面拍那个虎王有个忠实的员工，你知道美国的很多穷人他不是牙不好吗？因为看牙很贵嘛。就是掉牙，一口烂牙，然后给瘪着嘴之类的。他里面那个人，哎呀，看那个视频的时候，好像就感觉一颗牙还是两颗牙，反正就是没啥牙。一个二三十岁的小伙子，没啥牙。然后后续不是坐牢了吗？那相当于我这片子要重新上了上网飞，那我要给你们拍一拍，再采访你。采访的时候已经一口整齐的牙，就是已经有钱了，然后就种牙，了，种整齐了，你都看不出来是一个人，就是这个跨度之大。他拍那个，包括我看那个《Free Solo》也是，就是徒手攀岩。嗯嗯、哇塞，那是一个专业的攀岩团队来拍攀岩，就想我我要这个特别逗，这个人要攀这条路，那我要在半山腰等着他。我说大哥，你这更难，<对>他他他不稳定，他爬上去就行，<对><笑>你这个就一直吊在那儿等着他。<对>反正就一直想我怎么把他能拍出来更好的东西。对，而且那个纪录片导演说我，我我拍的时候更紧张的一点在于，我可能随。我不小心踩掉一个石块，可能就把它砸下去了
1: ，因为他没有安全绳，所以他们他们底下的那个纪录片儿那个导演，一边拍一边就看不了，就是没眼看，就太紧张了，因为你有可能记录的就是一个人死亡的时间了，对，然后就哎没眼看，就是不想看，就是说这辈子再也不想再干这事我我我们也拍
4: 过一个攀岩的，就是我是拍一个。他爸爸带着他上上到山上去采地耳，就是那个沿边的一种木耳吧，嗯、应该是。然后那个必须要绑着一个绳子，然后攀。然后我们在底下和上面航拍都拍了各种。然后拍到最后，摄像跟我说：“我能不能绑根绳上去，然后从旁边拍他呀？”我想了想，我说咱们不是美食节目吗？为什么要冒生命危险？
0: 危险然后摄像摄像有创作欲了。哦，虽然我按天收费，但是我我<对>我一个攀岩的心，<对>让我上。的确挺危险的，那你不能随便上。嗯、这个工作是很很很艰苦的。对你，你你你就说，那你掉根绳儿吧，这不可能。这太危
4: 险了，人家是专业的，啊、<我 S 1> 人家那边
0: 登山的人勘测了多少遍啊？人家在那儿想，我这个机位架在这儿，好几年他们对，真的是一直要跟拍。我在想一个，就是因为我们看很多的纪录片啊，这个纪录片它其实选的这个角度很值得拿捏。嗯，你们一般在选角度的时候会怎么去考虑？因为，你你说实话，单口喜剧演员这个角度现在有点固定了。我并没有看到一个很好的单口喜剧演员，就是不叫很好，就是很新的。单块喜剧演员的纪录片，你看，我看一个纪录片，如果我看这个人特欢乐吧，我好像我为什么要看呢？但我老看这个人特别的惨吧。我看久了，我就不想多看了。我点开第二个，心里都有压力。
4: 这个就是就是您刚刚说的这个，我觉得可能是也是我干了这么多年才发现，这个活儿不一定非得这么干。嗯。因为呃，你说的是一个比如脱口秀演员的普遍现象，嗯、但是每一个人他有每一个人的性格，嗯、然后嗯，比如说我想把这个人的性格拍出来，那可能就不是你说的这些单有的这些内容。嗯、就比如我，比如我做企业家，可能已经做了。四五年五六年的样子，那每一个企业家如果都是这种，就是什么平地起高楼啊，现在发达了就挺没劲的。嗯、但如果每一个企业家有每一个不同的样子，嗯、那可能就还有点意思。那
1: 有没有指挥你们呢？就是我,、啊、我想这么拍，有,有啊，啊我我想拍出我的什么什么真风
4: 采
2: 。嗯
0: 、
4: 啊，有啊有啊，就像像这种一般都满足他，就是这把他拍出来就拍然后把他这
0: 句话。<笑>哎，你能不能
4: 这样拍啊？我把这张放，<笑>我就
0: 有可能，<笑><笑>对，就这种一
4: 般，因为因为我们也是可以后期剪辑的嘛，嗯、就是
3: 我们都,就就都拍下来剪掉、啊。<笑><笑>就哎，你你你说吧，你说吧，没开机，当做没亮。对，其实<时>其实就放这个就挺好笑,笑就是，那就应该再有一台摄像机来拍你的讲台<对><笑>，就记录开始你的表演了
0: ，记录谁呀？这是这是记录这个纪录片啊？对，记录这个记录这
3: 个记录这个表演型人格。行，
4: 反正满足他当
2: 时
0: 嘛。<对>嗯，这就是你的未来，大舅。啊、对,对对对对对，我肯定得这样。<笑><笑>你们拍完之后会让那个被访者看一眼。对对
4: 呃，如果是节目的话，不会，就是因为节目它有固定的套路嘛，比如说台里播出的这些。如果是个人的需求，比如甲方提的要求，那肯定是以满足甲方爸爸的需求为准，都按他的来
1: 。看来我只能自己掏钱拍，那都
4: 满足我？我可以给你剪两版，一版是符合节目要求的，一
2: 版导演剪辑版。对对
4: 对
0: 。那你作为一个女纪录片导演，会在选题的时候多关注一些个女性的角度的事情吗？
4: 对我，我其实就是，嗯、呃，会比较关注。有可能这个关注并不是在我的片子里表现出来，嗯、有可能是我私下会跟这个人不断的再去接触，或者有一些对他的感想啊、嗯哦。我我我我除了刚才那个，比如说盲人的小女孩，我一直有跟他联系以外，嗯、还有很多，嗯、呃，就是反正有一个例子的那个人是李玉，您知道就是给导<演>对导演是给那个范冰冰总拍片，嗯嗯、他最早是。东方之子的导演，他实际是拍纪录片的，嗯嗯嗯、然后他所以他拍的风格都特别纪时。然后他之前还挺火的一个叫姐姐一个纪录片，在微博上还挺火，嗯、就是一直挺触动我的，我就想拍一个类似这样的这样的片子嗯。嗯嗯我还一直挺关注的啊，有一个例子就是，嗯，我关我一我就是拍那个美食的时候，有一个浙江的一个小姐姐，嗯、然后呃，她自己原来在杭州是一个自媒体的工作者，然后因为爸爸妈妈年龄特别大，然后患病就回家了，回到一个山里面，然后包了一个农场，然后我们拍她是去拍这个农场，嗯、然后后续我跟她有联系，就发现她得癌症了。哎、就是就这个给我打击特别大，因为我会觉得他扛的事儿有点多，啊、对他扛下了整个农场，扛下了整个家，然后又去、嗯、这个我就挺我我都甚至想我我同学有那种公众号，我都想写一个公众号的这个人的这个文章，然后去让大家就感受一下，嗯、就好像。我会刻意的去关注这个女生，在她做的这个、嗯。
3: 对纪录片导演和你拍的人物有太深的情感连接了。就这两天，呃，就呃，应该这两天吧。就前段时间我就看过一个特火的纪录片儿，呃，就是拍一个日本导演吧拍的那个蒙古的小女孩。哎呀、哦那哦，那个看的，那个看的太难受，太难受了，那个太惨了，那一家子。对对对、嗯，
1: 他就是在蒙古的草原看一小女孩，非常小，嗯、就那种七八岁那种，然后骑着一匹骏,骏马，嗯、然后他就觉得特帅，然后就跟他们一家子接近，嗯、结果陆陆续续的，就相当于这个小女孩这妈妈也不去哪找找爸爸，然后反正就也去世了，反正、嗯、然后。什么弟弟也
3: ，他拍的时间纵深也对，也
1: 去世。后来最后就是光剩下姥姥还是奶奶那么一个。他说
3: 过段时间再来，再来的时候发现那小女孩，小女孩也没了，也没了。嗯，
1: 就就挺
3: 。那小女孩就是非常典型的蒙古人种，嗯，然后又眼睛里面透着坚毅，就总通过这个纪录片你就认识了这个女孩，也认识了这个纪录片的导演，他也会出现嘛，然后就让人非常扼腕。嗯，我觉得纪录片有时候比比，因为他根本他，它我也不知道你们有没有剧本，嗯、还是还是肯定是有一个，嗯、肯定彩本你刚刚大纲是有，但是它比任何编剧写出来的那种东西都更打动人，嗯、因为你知道它是真的，真实，对，你知道它它没有没有没有虚幻的存在
4: 、嗯，而且您刚刚说的这个就是跟。被拍摄对象的感情的连接，他带给你什么？其实你在片子里表现出来是什么，然后这个片才会比较打动人。像您刚刚说的这种是。感人的这个部分，我前去年二一年的时候拍了一个，也是回到家里面做快递员的。然后咱们想象中的快递员可能都是男生，然后各种城市里面扛东西。然后她就是一个村里的一个快递员，是一个女生。然后她老公是跑货车的，她自己在家相当于守了一个店。然后村里的快递是那种，就是她只能写快递站的名字，她没办法写到这个人的他家里。然后她每天就要收一箩的快递，把这个快递站全部都。都摆满，然后再负责骑着摩托车送给每一家每一户，所以他对每一家每一户都格外的熟悉，而且每一家每一户都是那种老爷爷老奶奶。我拍到他就是他们那个村还要坐船，然后他每天就坐那个船百度坐到那边，然后老奶奶正在田,田间地头就是挖东西，然后他就把快递给奶奶那种，就还挺生动的。
3: 然后他自己还有。这个和我们早先小时候看到的那种乡村邮递员，是一样的，哦、对对对就是一定到家里面送信。对对对那个时候<对>呃，通讯还不是很发达。
4: 对，然后他以、嗯、他那种感情已经不是说我给你送一个东西这么简单了，嗯、他已经变成了一个村里跟外面的一个传递者，嗯、甚至还有他就是村里的老奶奶的孩子把钱直接转给他说你每个月给我妈妈两百块钱，说就我给他的生活费，嗯、然后。他从微信上再给这个，他已经变成了一个就在家照顾大家留守老人的一个那么一个角色的一个，嗯
1: ，哎、嗯，我想问一下，就作为纪录片导演，你觉得你的你给你自己的客观这件事情打多少分儿？
3: 哎，这是我觉得你，我也觉得，我觉得你们说的特别好，大刘老师
4: ，我是这么理解这个问题，就是当你的摄像机架起来的时候，客观这件事儿其实就不存在了，就是因为摄参与了，对你，你架起来这个机器，你要找角度，你要拍，你为什么拍它的近景，不拍它的全景，这已经是你选择的一个过程了啊，它是要符合你拍这
3: 段不拍那，段。对对
4: 对,对，为什么在这儿开
1: 机，在那儿停机，这其实都是一个选择，就其实我是觉得纪录片导演把握这个事情。它的那个尺寸很难拿捏，因为我觉得任何一个人他都会对这个东西，他首先他得先有一个自己的判断，而自己的这个判断那就肯定不客观了。但是你纪录片又是要比较真实的去把握这个事情，然而你在拍摄和剪辑的过程中，很容易带入到自己的一些呃情感和理解吧，就是因为比如说我也做。短视频，我就知道它这个东西，呃，你你剪你的剪剪辑，它也很有可能就改变这个故事的走向和和理解，对，是这样的。嗯
3: ，从这个角度来讲的话，就除了纯客观的自然界存在的东西，只要有人参与，它就一定会有主观。对的，就是你你不论是你虚虚构的、非虚构的，你电影还是纪录片，嗯，只不过程度不同而已。有的是有的是反而是那些。纯编的故事，大家知道这就是扯，嗯，反倒大家觉得那个更关照现实，嗯、因为他借着那么一个壳子在说、嗯、生活当中可能不太是不太能说的东西，嗯、他他<是>他他,他,他,他的他的他的一个隐喻，对、嗯。但是纪录片它更真实，它、嗯、在这个真实当中，呃，你有取舍，那那那。那肯定是由你的表达嘛。对、嗯、你一般怎么把握这个度？对对
1: 对对，就我问这个，嗯
4: 、<笑>就是在我们这个行业，就是九几年的时候，也是东方时空这一波有一个老师
3: 讲述老百姓自己的故事。有
1: 、啊，<笑>是的，是的，有一个是换台换台
3: 。<笑>今日说法，我们今日说法。请到了通缉犯刘洋，<笑>刘
4: 洋可以<笑><笑>随意调台，真好，有个主持人在。就是有一个老师叫陈芒，嗯、是我们这个行业的算鼻祖
3: ，是柴静的老师，这个、精神导师
4: 。我们基本上都是顺着陈老师的这一套体系来工作的。嗯、然后陈老师就说，呃，当你看到一个主题的时候，他是一个大圆；然后当你去准备做这个节目的时候，他就是一个小圆，不是说把这个人的二十四小时全部都展现出来，呃，而是。你要对他有把握，就叫主题的把握，然后呃进行取舍。有一个故事点，可以从各个不同的角度来去判断、来制作，但是要跟你当下的东西结合，然后才能你就你想表达的主题是什么？嗯，就他举了一个例子，是有一个故事是他审的片儿，是一个孩子要。告父亲，就是去法庭告父亲这么一个例子，哦、就他讲课的时候提到这个例子，嗯、然后他说就这么一件事儿，他可以有各种各样的角度，比如说你受到的是什么样的教育，为什么要告你的父亲？就是以中国人的教育是不可能的。嗯，然后第二个是因为他的父亲有了第三者，所以他要告父亲。嗯、那么还有一个角度是，这个第三者是什么概念？就是大家为什么对第三者这么的唾弃？嗯，然后这也是一个角度。嗯、还有一个角度是，那他父母之间的关系是什么？嗯、怎么会允许他的孩子去告他的父亲？嗯，就是这也是一个，就是他可能同一个事儿会有不同的。前两年有个电影
3: 叫什么《何以为家》还是吗？嗯，就是一个小孩告他的爸爸。嗯高搞高,高加高加了，嗯、啊，算了，卡住了，对
0: 冷<了>。<笑>会不会有被记录的人，<笑>然后他一面对镜头就紧张，嗯、他根你根本记录不下来他最自然的那个状态。
4: 会有，但我们会想办法。就首先
0: 找一个人演他，
4: <笑>也可以开、啊、
0: 始拍是拍,拍电影了
4: ，<笑>也可以。就我们最早接受的训练是，你可以拎着机器去对这个人拍两天。哦， uh, 就是就是你自己，哪怕不叫摄像，你前踩的时候都拍他，然后给他一个习惯，是我将会有一个机器一直对着你，嗯、然后他就慢慢熟悉。然后他一
0: 直紧张，啊、<笑>这两天一直紧张，<笑><在>演<笑>怎么办呢
4: ？就把他紧张状态拍下来， uh, 然后这个人就是一个。
0: <笑><笑>比如你要不好好说，我就播出去。拍我准备段子的时候，我坐那写段子，你会紧张。有个机器在那儿，我。因为我这个人啊，我别的时候没有任何紧张，就你拍我，你聊天你现在有个机器拍我，你一点都不紧张。但是呢，我怕冷场，嗯。嗯因为那个机器拍我的时候，我在写段子，我就会你总想跟机器互动，对我灵灵魂跳出来，我说我是不是应该照顾一下这个画面？现在就这种时候紧张，就越来越不自然，就是明明在思考嘛，就是思考，但你总要哎，你总要划两下，人笔划写一个擦划掉，然后有的时候很尴尬，你在那写的瞎写呢，你就是什么一二三四五六七擦划掉，哎，他觉得你在写东西，就把镜头又升了，我能拍一下你的本吗？我说不能拍
3: 这拍了完了
4: ，<笑>写了一个你别拍我
3: 。一二三四五六七在作曲。对，就这个时候我是极度不自然。那这
0: 个时候咋办？比如说你要拍，咱们咱们假设啊，那个快递员去送给人给人送快递的时候，一般来说张大妈快递给你放这了，一般是这样的。结果一拿镜头，张大妈，快，这是您的快递这个人就是快递员儿。<笑>我家扯淡的，<以><笑>但是就是会不会有被防者？嗯、他会有这种紧张？有呀、
4: 啊啊，就是呃，也会想个各种各样的办法，比如现在的机器越来越小了 ，O small，、嗯、或者是那种。好偷拍，
2: <笑>做你的机器
4: 人。
0: <笑><笑>我想了一些办法，我就说我是路过的。<笑>
4: <笑>对对对，还有一办法、嗯、就是，比如说，好多真人秀都在用吧，啊、就架一个架一个 GoPro 在某一个几角
2: 度，嗯，
0: 然后他会，啊、对他,在 Pro, 他看那么大的机器就没那么紧
4: 张对对对对、嗯，对对对对
0: 对。那嗯我我还在想，咱们从这个纪录片的一个一个点讨论哈、啊，你们会会不会陷入一种所谓的道德困境
4: ？嗯，比如说这个道
0: 德困境就是，我该不该把这段呈现出
1: 来
4: ？哦，我们上面有审片领导。<笑>
3: 没关系，道德肯定留给领导来决定吧。领<笑>导来决定，领导说播那就能播。嗯嗯、反正我这还有素材，也挺好。对我待会儿换一个镜、这、头
4: 、个。没有没有，我有时候会面临就是呃，他在干这件事儿的时候，我到底要不要拍？嗯、就是我我会我会有这样的选择、嗯、啊。但至于能不能播，这个好像嗯不是我们说了
2: 算的。嗯嗯
0: 嗯，那就整个的这个过程中，你觉得哪个环节是你自己乐此不疲的？就是哎，这钱财太有意思，我就喜欢拍钱财。
4: 对我就是我就是比较喜欢剪彩
0: ，你是顺着我说，还是我猜中了？<笑>没有
4: ，我我是我是确实比较喜欢，原因是，嗯、呃，我会全面的了解这个人，嗯、就是他可能跟我呈现出来，因为确实我们播片子有各种各样的要求嘛，嗯、就是嗯审片领导也算其中的一个要求。嗯、那、呃、但是这个人是真实的，我对于了解他这件事儿，我还是挺感兴趣的、嗯、啊。然后我还喜欢的一个点是，就是把我自己推翻了，然后重新来，就是有的时候我在拍拍摄之。之前可能已经想好这个人，我前彩完毕之后，对，有一些预判。然后等我到了现场之后，发现他不是我想的这样，嗯、但是我我并不会觉得他为什么不是我这样。嗯、然后他就顺着他这个，然后再重新想一个，嗯、就这个点子，可能是不是跟各位老师有点像脱口秀？再想一个点子
0: ，我们不能啊。哦<笑>硬说<笑>我们在场上发现，尤其是那种商务演出、啊，定制好的段子冷得跟屎一样，你说不能换的。那人花钱买的就是这个段，人得硬着头皮往下讲啊。有的演员中间会会会,会自己，我觉得新人演员有的时候会设计这种这种部分。你们别笑，这是真事儿。他就把这个东西写进去，你知道吗？你们别笑着，没事你笑。但他这个东西就得啊，你可能要笑，但这是真事儿。一笑好卑微啊，改成这样
4: 。但是就是，比如了解一个人的全部，可能比你看到一个纪录片要更有意思。就比如咱们现在录。嗯节目咱们肯定也是经过剪辑的嘛，但是咱们整个聊下来可能要比剪完的更全面，嗯、然后你会对这些这这个事件和这个人的认识更全面。嗯
3: ，嗯所以你你有一点说，哎，我有一点小秘密，你们不知道。哎、有一点，我对这个人有全面了解，但是我把他的一三五七九肾脏什么我都摘掉了，你们看到的
2: 是一个<笑>残缺的什么就
3: 是你看到的不是全貌，是我想展现给你的。但我知道全貌，哎，对，我知道在哪儿展现给你们看。<对>有一种就是操纵的感觉
4: ，嗯、呃，对，有一点有一点就是了解往上升了，说是心理学和人性，就社会学这个方面吧，嗯嗯、就是可能不仅仅了解这个人的故事，还了解这个人本身啊。嗯嗯
3: 、做纪录片导演是要有这些，是要有这些素养的。嗯
4: 嗯、那正
0: 好聊了点，也想问一问，那你觉得一个纪录片导演、嗯、他需要什么样的这种素养或者能力？嗯嗯
4: 就就还是就陈芒老师说的话，我们其实是一个翻译。就是我前我前两天还在家听那个陈老师的课，就是他会说，我们合作的专家他是在某一个领域的专家，但是我们具备的能力是把专家说的这些内容翻译给普通的大众来听，用电视的语言和一个普遍能接受的方式讲给大家听啊。说白了就讲故事吧。就讲故事的能力啊，我们上学的时候，老师就一再要求说，其实电视是给高中生左右文化知识水平的人看的，就包括纪录片就这种这种比较所谓比较高高知的一些内容，因为人的理解力是在短时间就只能是这样的，你不能奢望每一个人拥有特别多的知识储备力，然后去了解你所表达的内容，所以你要用最简单。碎画面的方式告诉大家啊！举个例子，就是我现在的领导是以前那个走科走进科学的导演，嗯、然后大家不都特别吐槽走进科学这电笔坏了
0: ，对,对
4: 对对，啊、这个节目子漏电
0: ，还打呼噜，打呼噜吵醒全村，
4: 神龟流血，对对，但就是但其实是在那个年代，可能九十年代、零零年代，呃，就中国的百分之多少的人还不具备就是高中以上的学历、知识水平，所以我们用。用这种就是吓唬人的方式来跟大家讲述一个就是科学道理，<笑>
2: 然后哦
3: ，他们故意的，他是故意的，嗨、哎哦，对对对，我还以为是真是导演这么想、哦，我以为导演就是傻，
0: <笑><笑>导演没见过世面，就是哎，面试的时候问<笑>你
1: 这现在在说人家领
2: 导，<笑>说人家对对对对人
0: 家又<笑>不是我领导，好多年，反正不是我领导，你你想面试的时候得这样选说。你知道地球是平的吗？然后有些人说：“我、啊、靠，啥对吧？”就走了。有些人说什么？你来当这个导演？<笑>我以前以为是这种，就是得大惊小怪，啥都信才能当走进科学的导演。对，没想到是人家科普
4: 。对他是,、嗯、是一个故意的，对对对，故意的悬念的方式吧。我
0: 们终于为走进科学证明了。<哇>无聊斋真是无聊斋无聊，功在千秋，功在千秋，功在
3: 功在当代。利在千秋，利在千秋。<笑>然后我们这个，<对 S 1> <笑>哎，但是这个就有一个问题，就是他它的针对的人群是是是那样的一个人群，嗯嗯、所以呃，去大家去群嘲的，实际上是超过了这个人群的认知的一些人对对来说这件事。那大家的态度是什么？比如说那些。你的那个导演、啊、对对，他们是觉得说，还、嗯哎、不用理你忙啥，就是还是说<笑><笑>还有十亿人夸我好
2: 呢，
4: <笑>就嗯、呃，可能是可能是。我说的通俗点，屁股决定脑袋，嗯、就是他这个位置只能干这件事儿，嗯、他可能也会顶来自各种各样的压力。嗯、但比如说互联网媒体，就用一种特别直白的表达方式跟大家讲，嗯、他是
3: 不一样的。他那么，他收到了好多观众来信说，说我的天哪，我终于知道，原来是我们家电笔得换了。<笑>好多观众，怪不得来信的没碰
0: 过电的东西。<笑>这都是写信。哎呀，写信，来信，来函啊！我我我想起一个啥，就是刚才翠翠说，纪录片好像感觉起来更高知一点。我我是有这个神奇的感受。是是是，我当年听谁来着？听曹薇，我的成人偶像曹薇，她在哪个课里面说？说他写一个广告文案，他的灵感来自于哪哪哪。他说的是那天我睡前的时候呀，然后正好看完一部纪
3: 录片，嗯、我那一刹那我就觉得他好有品味，就不知道为什么，嗯、就是纪录片，<是>嗯，好有品味。我我看到有的那种那个种就是聊天，就男女之间那种。说啊，你喜欢看什么电影啊？我电影看的比较少，我嗯，平时看纪录片
2: 。你看了什么纪录片？你看
3: 了什么纪录片？《动物世界》《虎王》。我也
0: 看，我也
2: 看，一串一
0: 串一串，那都当剧看。这个东西，
4: 我觉得，我觉得这是可能之前的一个认知，就是大家都会这么觉得。然后你刚才说陈小青老师，就是在陈老师的《舌尖上的中国》之前，大部分人都是咱们这种想法，说是一定要。看个纪录片就特别高高大上，嗯、但是好像《舌尖》出来之后，嗯、大家觉得哇，美食也能被拍做纪录片，嗯、我也能看，就是它不是一个超过，嗯、所以其实《舌尖》之后感觉就是带了一批，就对我们这个行业吧，有一个很大的改观
1: 。我最近看的最好的咱们这儿拍的啊，我觉得特别让我震惊的是好好拍动物了，就是有一个《众神之地》嗯，那四个《众神之地》的那个导演也拍了很多好的纪录片，嗯嗯、因为之前那个上。是好几年前上过一套国外的，是叫《王朝》，好像是，就讲了六个动物，对，就看哭。然后呢，就等于那个时候你就会觉得他们的导演真的也是，呃，可能五到八年甚至更长的时间去追踪一个动物嘛，伴随着一个动物的成长，因为那个也是有很多惊喜的，嗯、就是有你也不知道他的，掌控不了，对你也掌控不了一些故事的走向。嗯、那虎妈妈和自己的女儿进行这个。呃，区域的环境的争夺，对吧？嗯、赶走了，就是有很多让你觉得，呃，包括新王旧主、动物界的那种更替，嗯、你都是很意外的。然后我就发现，我们也记录了这四个动物嘛，嗯、就是。正好听下大象、海豚，呃，朱鹮好像，呃，对，还有老虎，嗯、啊，对，东北虎，就你会觉得，尤其是那东北虎的那个走向，就会给你一种很充满希望。嗯、但我有一种感觉啊，就是这纪录片它不是都有旁白吗？嗯、你就会发现这个老，老
3: 爱听赵老师的，不是，
1: 嗯、就是在动物的纪录片里，老外的旁白还是。处于一种真实描述，嗯、但我们的这个纪录片呢，会赋予感
3: 情，
1: 就拟人了，就是有特别多的拟人。哎
3: ，我曾经有一度就是特别想做纪录片的配音，嗯、我觉得就是什么春天来
2: 了，嗯、马
3: 拉卡拉草原上的动物进入到了发情。你<笑>你,你配的也太猥琐了，<笑>就是我在<笑>我在，<笑>你这是马拉卡拉草原上教主发情了，
1: 对，然后然后我就。不好意思、啊，我就接着问题特想问，嗯、就是比如说像这动物的这种，你就会发现它的旁白赋予了特别多的东西嘛，嗯、就也会有人去吐槽，因为我觉得《众生之地》咱们拍出来这种片已经很值得鼓励赞扬了，嗯、但是呢，就有人说就是赋予了太多人类的情感在这个动物身上，嗯、然后有点稍微刻意煽情，就是没有那么、嗯、没有那么客观，然后我就想说，就对这个。你你的纪录片里旁白多不多？
2: 嗯
1: ，什么时候你觉得得需要用旁白支撑一下明
4: 白，明白你意思。呃，就是分两头一个是先说你说动物这个，这个就是咱们这两年的技术有所提升，包括红外摄影机啊，就是这种可以大
3: 乌龟假的乌龟，对对对，假企鹅，对，太好玩了，我太喜欢那玩意儿。我们长得贼像，技术
4: 发达了，能够拍到它一些有意思的一一个点啊，然后。还有一个你说的，这就是旁白，包括我们做人文的专题片也会有，也有旁白的地方。一般来说，我们呃旁白就是介绍背景信息比较多，然后说一些他的呃前因后果比较多，然后采访重点说的是感情，就是情情绪，他对这件事的感受。嗯，还有就是像你说的，呃，让动物配得特别拟人化，我觉得这跟受众有很大关系，因为可能。嗯，就国外纪录片发展的比较时时间比较长，大家接受能力就、嗯、就就,就提升了，嗯嗯、他可以接受这种直白的表达，嗯、但我们的观众可能就就从陈老师拍《舌尖一》开始算，也就十多年的这个接受程度，嗯、那我们需要有一些他能接受的方式，然后去旁白，去拟人化、嗯、啊，包括前一段时间那个有一个人生第一次、嗯、还是找了、哦。第二季叫
0: 人生第二次，二次对,对
4: ,对，找了好多那个每一集不同的明星来配，嗯、这也是大家因为有有明星配音，所以才会看到这个纪录片嘛。嗯、这是观众受众的一个喜好吧？嗯，就
1: 你会用你的旁白去给这人着吧吗？<笑>就是抹一抹，嗯、弄好看点。嗯、我我会尽量，我会尽量
4: 解释一下就行。
1: 因为其实是
4: 这样，我们、嗯、我们受到的就包括电影也是这样。如果你能用画面表达清楚的这件事儿，就不需要用文字和对话来解释了啊。嗯嗯、多余，就就尽量用最少的语言来解释，这个就比较合适。嗯,嗯
3: ,嗯，动物那里边，我我也爱看动物的那种纪录片，它需要的时间更长。再就是。我不太爱看特别现实的题材，会让我觉得心里边难受。哦难受嗯、再就是我可能会看一些历史历史类的。一些，特别多、啊。
1: 有一个，嗯，爱奇艺之前播那个什么宋宋朝的那一、嗯、那一套都特、嗯、特别好。
3: 对，嗯、就是讲我们中国的，就是早、嗯、早先的这些历史的，包括欧洲的、欧美的这些人类历史上的。你感觉它有距离，它虽然血腥残暴，它但是它毕竟对离远一点，嗯、离近了。就觉得我的天，我我我很钦佩这样的导演，因为他他不像你拍动物、拍历史，他是一个有有隔着好多重山的一个，嗯嗯、你那个是只在此山中，你甚至是在参与具体参与一个人的生命的一个过程，是就是怎么能能有多大的心理？心理建设能力，心理强大到什么程度<是>、啊、能跟着拍？我看我都不能自己，嗯、你拍下来，我我就是很钦佩，嗯、真的很钦佩你们的这个职业。我给大家推荐一个伪纪录片，嗯、就是，假虎王，不，这不是假，我现在
2: 就看过这一个纪录片
0: ，<笑>哎、<呀 S 2> 这个记录伪纪录片叫《去死吧二零二零》，叫《Death to 二零二零》。这个这个就是当时，因为2020是第一年疫情嘛，嗯、全球有大变化，然后有各种各样的这个新闻事件，所以年底的时候，黑镜团队哦，就说我们不拍科技带来的荒谬了，哦、我们拍现实荒谬，嗯、他们就拍了个伪纪录片，这里面比如说什么这个摩根弗里曼，嗯。啊，不是那个《妈的发卡侠》，就是塞缪尔·杰克逊，嗯、然后里面采访接受采访，他假装他是一个什么什么人，嗯、然后还有一个人，他是假装一个普通的英国民众，嗯、就每个人都有自己的性格，然后接受采访之。就是一些演员，对他把那些个新闻串起来，嗯、那个《去死吧！ 2020特别好看，嗯、当年一出来他就炸了，然后2021比2 0二零更魔幻，嗯、<笑>所以他们就拍了《去死吧！ 2021， 然后原班人马继续拍，今年更他娘的魔幻。哎，我我说这个期待是吧？这个系列会一直拍下去吧？就是那个那个真的很好看，有
4: 一点像之前许鞍华导演拍那《个黄金时代》，就把每一个人列出来，然后做点采访，但实际都是演员嘛，扮演者。对，就这是一个另外一种纪录片的拍摄方法，就好像是一个假的伪纪录片似的那种
0: 。是是有这种拍摄手法。对，里面我我想的，就是因为它那个里面，它完全是按纪录片的拍摄手法来拍。
2: 嗯，
0: 它里面会有真实采访。嗯，然后混着新闻画面，嗯，然后混就尤其是新闻播报那些个画面，然后混着演的那种假采访之类的，哦、然后演假采访那个被访者在干一件什么事但多半都是很蠢的事儿。它、嗯、里面那些搞笑的桥段也是，有一个人一说话，就起音乐。就是他只要一说话就起音，他说等会儿等会儿，就是那个科学家嘛，他是唯一一个认真在里面说话的科学家，就说其实这个病毒我们应该做到就勤洗手，因为这个病毒的毒性。等会儿为什么有音乐啊？为什么？然后旁边人说、oh. 没关系，你别管音乐啊，我们就是，呃，就起音乐了。然后他继续说，说着说着，你们是觉得我说话太无聊对吧？所以配音乐？不会不会不会，你们把音乐关了嘛。然后关了，他说了两句：“你们把音乐起来吧，我自己都觉得太无聊。
4: <笑>那”那那他会跳脱吗？他跳脱出来，知道自己是一个演员被采访吗
0: ？他不知道自己是演员被采访，啊、他还是作为那个科,科学家被采访，就科学家被采访，啊、说为什么我会起音乐？啊、到我这儿就起音乐，啊、就是大家觉得无聊
1: 。哎，这种在。在学术上，它跟那个什么非虚构什么写作，写作它是有什么很像，<是>很像是吧？这个《去
0: 死吧二零二零》不就是纯虚构写作吗？
1: 对,<笑>对，非常像非虚构写作。
4: 我还专门看那个书来写稿子。啊、<笑>对对对，非常像。
0: 所以我我我在想的其实就是一点，就像里面这种的拍摄手法，嗯，也是大家，因为你们一个纪录片导演应该熟练掌握并且随意运用的是吗？啥时候我给他起个音乐，啥时候我不给他起，啊、啥时候我我拍美食、嗯。是这样，我拍人物是什么样的？
4: 对，就是这是后期剪辑的工作
0: ，就是就是太好了，剪到后面道德困境留给领导，
4: 配不配乐
0: 留给后期剪辑，真挺好
4: 。应该我们不会在现场放音乐了，就是当
0: 然。但你那个你不得盯剪辑吗？你那个听着就像现场，他们也是故意的，现场那个是故意的，你那样放的。但只是说，但是你你首先让中国也有音乐啊，对对对，嗯、多经典的音乐，对
4: ，当你一听到那个，就想起了美食，这是、个、一个，对对对，嗯。嗯一般会在情绪渲染的时候，嗯、呃，加
1: 这个音乐，
0: 怕大家看不懂，呵呵对
1: ，抒情一下。他到底
0: 是哭还是难过？我哭还是开心？我给你放一个音乐。哦，就<对>是开
1: 心、啊。我觉得陈小清老师特别厉害的，就是他非常注重这个纪录片的这个配乐。有一个纪录片是记录这个配乐大师，<对>就这个阿坤，他怎么去创作这个《舌尖上中国》的这个配乐的？嗯、啊，这个、就有一个纪录片是记录这个，<对>然后他就是已经精细到就是。那种时对时节、这个材质、所有的那种口味，然后一切的那种表达，已经精细到就是你听到这个音乐，你就能想到什么画面了。这个这个很经典。我就想说，那在你的纪录片里，就音乐，比如说像背景音乐这一块，是日常是就是处理的精细程度吧？嗯，对，因为一般我会自己先
4: 选选一个搭的感受的片子，然后就。举个例子，会另创作对吗
2: ？呃
3: ，看预算吧。对对对
4: ，说的太对了，贾云
3: 老师。预算要是够的话，应该是要创作
4: 。对，我一般自己先搭搭给后期一个呃意向，他看到之后就会靠近这个方向，然后再去选择一些版权音乐和自己创作的音乐啊
0: 。那那个就是拍的时候，我这个就是画面的这个选择或者我的拍法，嗯，这个是有讲究的吧？比如一个人他说：“哎呀，上次有一个事儿。”还挺有意思的，嗯、但是这个事儿他描述描述了十几分钟，嗯、如果我画面就是一个人一直在拍这十几分钟，好像没有没,没有意义。但他又说的是这件事儿，嗯、那我咋办呢
4: ？对，会有这种情况出现。如果也是分，嗯、比如说他能重新演，就让他演一遍，就因为这事儿是真的，你只不过演了一
0: 遍。上次啊，我碰到一个熊师，去了我的右腿，哎<笑>，这不还有左腿吗？<笑>来，把熊牵上来。<笑>这次啊，我
3: 是为了左腿。<笑>
0: 右腿呢？你做个镜像。对不,对不起，老师，咱们表保一条，这个咱们是左胳膊行吗？您配音说一个左胳膊，最<笑><对>后留
3: 下一人质。<笑>哎、呀我的天、啊！<笑>拍纪录片成本太高<笑>本太
0: 高，哭点。
4: 对，然后还有好几种，比如说咱们就老师刚说《今日说法》，就这种法律节目，嗯、他不可能在演义里
2: 面杀人
0: 现场。<笑>
3: 是弄这种假假的现场，嗯，怎么走过来拿刀？现在是不是
4: 都用动画代替？对，这也是一个方法。然后还有就是你到那个现场去，然后拍一些现场的东西，对，空镜。然后前面有一个景
3: 然后有个人戴个手铐指认。对对对，对
4: 。我们之前做过一个司法的节目，然后也没有演员，就让摄像助理上去，然后从头到尾坐在那儿，然后拍他一个被剪影，就是他一直在回答审讯的问题，然后他就一直点头，一直点
3: 啊、哦，我
4: 懂演的还特别像，特别到位
3: 。可以查一查他那个<笑>是不是是是不是有这个经历，该查要查、
4: 啊。然后我们之前还跟某一个就是也是拍法律类的节目嘛，嗯、然后就跟某一个公安局合作，属于地方的那种县城多年前犯的一个案子，然后那个案发现场还留在那然后我们就把我们带去了，带去了之后，我们就在警察的。保护之下进到那个房子，然后血迹还在，<哪>就完全可以看到墙上的血点儿。然后，然后我们就打上光黑的，然后走过一个人影，就拍那个人影，假装在那里面就是动作啊、哦嗯。然后门门口的那个池塘的淤泥都特别深，然后他不是把凶器扔在了那个淤泥里，嗯、然后我们就假装拍一些泥巴下面的这种镜头，嗯、挖出淤泥，对对对挖出一个
0: 带血的刀，<对>哎。这个应该是凶器，行，拍完给人放回去啊，放回去。警警察说，刚刚挖出什么了？挖出凶器啊！嗨，凶器，没有破这个案的感觉
4: 。还有就是你刚才说的那种，就是历史类的那种片嘛，它就属于情景再现，就是比如说一个人，咱们前段时间好像有一个湖南台拍的《中国》吧，还是什么，就比如说一穿上那时候的衣服，然后去演出，然后就也是一个方法，反
0: 正就是。我我之前看了一个广告。嗯，这广告叫什么？打破你的刻板印象那广告，他是干嘛呢？他找了七个平面摄影师，然后同一个同一个被访者啊，就同一个被拍摄的人，然后他告诉这七个摄影师他的背景是不一样的，嗯，然后说你给他拍一张照片，比如说我就是大刘，今天我我我。我我找了七个人哈，嗯、我跟第一个人说，我说这个大刘啊，他是一个杀人犯，他刚放出来，他手里有七十条命案，嗯、特别可还能放出来、啊，他反正就放出来了，特别可怕。你给他拍张照片。然后第二个我说他是个成功的企业家，第三个我说大刘就是普通的水管工，第四个我说大刘就是一个开酒吧的老板娘，嗯、第五个是大刘是一个吉他，嗨、嗯哎，什么玩意儿？就类似于这样。哎，结果七个人拍出来的东西全是完完全全不一样，嗯、但是这七。七个人拍出来的东西，你一眼大概就能看出来这人是什么什么职业。嗯，然后最后告诉他，其实大刘就是一个普通的播客的主播。嗯，然后这七个人就当时那个就是悟了，那个啊是那种感觉，就是你一定会带着一些个自己的主观的东西去去拍。那那个时候你是怎么去避免掉呢？比如说我，哎呀，我采访前采时候我觉得这人不地道
2: 。嗯，对。我第一个镜
0: 头我应该是那种就是拍他背影，然后剪来剪影那种，我给拍成这样。我最好从一个树叶子后面拍
3: 的那个，所以翠翠在刚才在说，他这个事情涉及到心理学，<对>涉及到社会学，嗯、它都是非常复杂的，对,对伦理道德学、嗯、心理学，就是你要先去找心理咨询师说，我
0: <对>这种想法，对<吗>，咨询咨
4: 询，对，其实就是影像的表达，包括跟音乐，包括跟大家都差不多艺术的表达，它就是情绪的一种宣发嘛，嗯、就是一种表达。那那这种，就比如说他做，他是一个某某件事的刻板印象，嗯、我们也会有一些角度，比如你刚刚说的摄影，从。底下往上拍，那可能显得这个人比较高大，然后领导的样子；从上面往下拍，就觉得这个人好像比较猥琐，比较小啊。嗯、就也会有各种各样的方法，包括剪辑，在后期剪辑的时候把这个人剪快了，就可能他很着急。就像你说骑自行车赶场，然后你一定要多拍一点特写，然后拍点你速，拍点脚蹬子什么的。<笑>对，如果是一个胡同遛弯的大爷，就拍点那种慢慢悠悠的，就他可能也也会对应的
0: 、嗯。我们赶场一般也慢慢悠悠，<笑>就路上想。反正下一场也是冷啊，这<笑>能咋办？好，就好像我走过去的时候，我段子能进步似的。这不、嗯、刚写出来这玩意儿，嗯、那你有拍过那些个就是特别成功的人士吗？就那种你拍就得从脚底往上拍那种
4: 。有，对，有。我印象特别深的是那个快克的，就快克感冒药的那家企业的老板。哦、然后那个老板，那个老爷爷今年应该九十三岁了吧？从没从
0: 没感冒。对，<笑>嗨，<对>也是。总吃快克
4: ，<笑>嗨。不不，他他挺厉害的，他真的是，嗯、我拍他的时候，他还在上班，就九十多岁了，哦、每天早上，然后一定要到那个办公室去待一会儿。嗯，然后他给我印象特别深的是，他的接受新鲜事物的能力特别强。嗯，所以我现在就感觉对拍过这么多企业家或者是成功的人士，我会在他们身上学到一些，就是。品质吧，等于。现在
3: 也开公司了啊？没有没有、嗯，白学了，学以致用啊！<笑>光学了，就就那
4: 个老爷爷会主动问：“哎，你这个手机上这个是怎么用的？”嗯、就是一个九十多岁的老爷爷，这个印象特别深刻。给
3: 、嗯、我调成开发者模式，哎
0: 、是<我>是按这个就能加你的微信<笑><笑>
3: 还是、哦、这个老爷爷，快<笑>说成啥了？就是、年轻人与时俱进啊！<笑>对对对，你俩有微信吗？个老爷爷？哎、啊
4: ，好像好像是他的类似经纪人，就是那种他的他的工作人员的、嗯、孙子也，已经六七十
1: 了，在冲冲孙<笑>对
4: 我其实就拍他，他还在上班这件事儿，我就挺那个，而且他会他想的跟咱们都不一样，嗯、因为那个快克已经是个很成熟的感冒药的品牌了嘛，嗯、所以他就想我能做点什么才能改造这个世界，然后这个就令我挺、哦、挺，他说我在甘肃一个叫民勤的地方，嗯、然后种那个。肉苁蓉，然后底下是肉苁蓉，上面是什么植物？这个植物可以在沙漠里保水。然后我现在主要做这件事儿，我就想怎么才能让当地的人觉得又有经济收益，又能改造环境。就是他的想法好像已经跟我们就不太一样了，不是
0: 一个维度。对对
4: 对，挺佩服他。他
1: 这老头就让我想起来那寿司之神了
2: ，就是也是小野二郎
1: 啊，就是快也是八九十岁了，就是还玩命工作，感觉还是很勤奋嘛。他对对对，他们就是我老
4: 觉得这样的成功的人，他肯定有他的特质
1: 才成功。
0: 小野二郎现在做的事儿其实就是最后一下，嗯，他就是捏最后一下。就是你现在去吃，你已经吃不到当年小野二郎从头到尾给你做的，他就是最后一下，然后捏完了之后，就是说，你看到吗？离了我的手汗味啊，这就不对。<笑>这寿司啊，它就是这个咸度
3: 、呃，因为我每天早上要擦这个护手霜。你这辈
0: 子什么时候见我洗过手啊？咱们这是多年老包浆。
3: <笑><笑>那各国总统排队去那地下室去吃。哎呦我的天哪！小野二郎，您真是有一手啊！嗯，这、就是
0: 那个企业家。再给我们说个成功人士呗？<说>感谢让我把手汗巾缠过去。<笑><笑>
4: 还有一个就是我之前拍过一个律师，然后这个律师在西南地区，什么上海呀、啊、四川，算是比较大的这个律师了
3: 。然后这是一个东南，一个西南、哦对。对
4: ，对不起，对不起，就是在南方地区啊，反正是比较比较比较大的。然后他给我的感受就是他特别的江湖，有点重庆人的那种江湖气质啊。但是呃。但是他把握时代和踩点都特别准，就他有点、嗯、北京
3: 买了十套
0: 房
4: ，就是就是感觉嗯，他已经不在意小事儿了，嗯、就是他只是把握大方向。我们这个公司在这个阶段应该干点啥？然后呃，剩下的事儿我们我我都不干，就别人干。就他已经到这个到这个程度，你先琢
0: 磨<但>我们这个公司在这个节点应该阻止佩洛西访台。
1: 对。
4: 但可能我们还没有到这个地步，就是还是要想每一件事儿应该都
2: 么干好、嗯。高屋、
1: 哎、我我我还有一个问题啊，就是有没有人，比如说呃，看完这个片子之后，他特别的反对，就是、说在剪辑上指手画脚的非常多。就是这个时候，纪录片导演会不会去坚持一些东西？因为我之我我前阵子看了一个。呃，也是一个纪录片叫《国王制造者》，他讲的是那菲律宾的那个总统家族里边那女的。呃，我其实你会感觉那个片有点客，我觉得挺客观，客观到我就觉得 y o 就是人家总统愣让把这种东西播出去啊、嗯呃，就是。我觉得这个东西，哎哎，对，就是你怎么？但是
4: 这种在嗯国
1: 内一般不太好实现啊。是是是，但是我的意思是，就是我们把它放小嘛，嗯，放小了的话，就说，比如说企业家，他又觉得，嗯，你拍的我这个好像，呃，不太满意。对，他的那个不满意是指你有可能别人看完之后会讨厌我，但其实那是真实他的自己。嗯、他会不会要求，比如说？大面积删减就并没有很完全或者是很真实，嗯，就是或者是说对你的片子指手画脚特别多，嗯
4: ，嗯我我刚入行的时候遇到这种问题，我会坚持，嗯、就是我觉得这是我的表达，嗯、但可能我干到现在觉得甲方爸爸说的都对，嗯、<笑>就是只要能结钱，只要你给钱，就是我就按你的拍。啊、但问题是我们这个节目可能有一些自己的，就是节目的。原规原规程在这个地方，我们是有讲故事的方法的，并不是他是说了怎么我们就可以怎么改的，所以就是因为实话讲，这个版权也不属于他，应该属于台台里，就播出方嘛。所以其实我们会跟呃我们的人统一好思想。就比如说领导会有意见，我会说服领导，或者按照领导的思想来改，嗯、但一般不会根据被拍对象他的
2: 啊、哦嗯、需求
0: 。而且很多时候，被拍对象尤其是太成功的人士，对，他看到的东西跟你真的不太一样了。就你觉得大家看完了之后觉得这人一傻子吧，但他看起来觉得我可伟岸的形象。对那最经典的不就是许家印打篮球吗？对吧？自己找的直播团队，呱呱直播，就所有人都咔咔上来。我天哪，一个是黄捣五个职业篮球队的人。网上有一个，网上有一个解说，大家可以看看。B 站有一个叫许家印五加球，里面解说太逗了。他中间有一段上篮没进，然后。嘣！球弹到对方球员手里了，对、嗯、方球员手里心想：“我不能把篮球还回去吧，<笑>我得象征性的往回跑吧。”但跑呢，许佳怡又跑得太慢了。<笑><笑>他就一个人跑在前面，那种挣扎和孤独，跑到许家印球底下说：“那我投不投篮呢？说我都到这儿了，我三步上篮吧。结果三步上篮就进了。你知道吧哎呀！然后当时，当时那个那个那个姐说是：哎呀，且看篮下小伙三步上篮进球，职业生涯到头了。”<笑>他都那种纠结和挣扎，就是演员演不出来。大家，可以搜一搜许家印<笑>五加<家>九。<笑>但是当时你想想，徐总看了很满意。许总当时打的那场多满意啊！心想这是体现我体态健康啊，对吧？许总一一场得九十分，你徐总能不健康？老健康。
3: 三步上篮进球，这陪领导打球，<笑>这这哪是一般人能陪的？<笑>对，就<笑>就跟陪乾隆下棋是一样的，你得恰到好处，你不能太难了，这个、嗯、真的太难。了。这才是真正的
0: 生活。所以我们最后扣个题啊，嗯，人家是冲着你们附庸风雅那一起来的，哎，说是你们周围的、你们周围的同好们哈、啊，嗯、有没有那种说拍的时候，我也所谓的啊，我也得附庸个风雅，嗯、低俗了咱不拍。嗯，拍那个高的那个
4: ，对我拍过好几个有意思的篮
0: 球明星，就是。
4: 挺风雅的。这个拍过中医中药，嗯、就是中药在亳州吧，安徽亳州算是中国的一个中药的集散基地啊。嗯、然后就拍他们做嗯熟地黄，然后还有一些。中药拿
3: 硫磺熏、啊
4: ，对对对，他们没有，<笑>他们是一点一点熏出来，但是没有拿，嗯、所以我会觉得做中药的人，他本身也有一些本心，就是像您刚才说的，像拿硫磺熏，那可能是一些急于发财的人啊，嗯、然后真正做药企的这种，他可能会更。真真心一些，想着这个东西，我怎么从地里找到一个无公害的，然后我再晒好，然后再拿拿到那儿，就算算是比较有有有真心的人啊。嗯、然后去年拍了一个有意思的是武林，就中、哦、中国的武林，嗯、然后拍了好几个，呃，各个门派的大师，马、啊、马
3: 老师拍，<笑><笑>马保国老师拍哪大门派？武林。不是少林、崆峒、嗯、峨眉、峨眉少武当。嗯
4: ，我们拍少林是找到了一个少林的传人，他说他是传人，然后实际他在香
3: 港拍武打片怎么传呢？这是
4: 也拍了我们、嗯、那个拍的那个传人是，就我没有进到景区，他是在旁边修了一个自己的道场，然后那个道场吧都没有进到。就是专业的协会的名单里，他都他都只是那个呃，要登到一个特别特别高的一个台阶大概那台阶几百个台阶、嗯、然后才能找到他这个道场。他把自己修建这个道场的过程拍成了一个纪录片、嗯、然后我们一去，先给我们放，哦、然后我们看都特别的眼泪哗哗的，就是。特别不容易，自己背石块然后自己往上啊、嗯嗯。然后他跟我们讲说我，我我们问他什么时候练功，他说我每天都在练功啊。你看我上这一百个台阶儿，每天走路就是练功。嗯,嗯，还有那个叶问的那个师傅。应该哎，就是哎，我还跟他我拿了照片，但是我忘了这个老师叫啥。咱们放到
3: 叶问叶问的
0: 师傅。咱们这个照片也放到公众号《无聊斋》的师傅嘛，大家可以在《无
3: 聊斋》就是叶问的
4: 叶问的徒弟，就是他拍电影的时候是武术指导
3: 。哦，他是专门搞咏春的。他是
4: 专门搞咏春的。然后那个那个老爷子也挺逗的，就是他带好多
3: 小孩对对对对对，他拍他
4: 是拍就是他是做实践，就打人。然后我们拍完最大的感受是，其实中。中国的好多功夫都是打，就是致命的绝招，积极性非常强，致致命的。但其实并不是我们想的那种强身健体啊，那种不是撞树。对对对，其实都是一招毙命。然后拍完没
3: 有什么什么大力金刚指、六十四式、八十三式那种，更是健身的。嗯，对，真正其实都
4: 是一刀对，一招毙命。对，真
3: 正都是杀招。就是包括一些特种兵啊，一些什么那些，他教的都是杀人的。因为我老
4: 公练八极拳，八极拳就非常的刚猛。我还去拍了八极拳的传人。哦，真的吗？就当时获得
1: 武林大会一个什么什么一那个那个老爷子。拍完一
3: 代宗师那个张震不就学会了八极拳？他那个拳
1: 很刚猛，因为军体拳就是从八极拳来对对对对对，河北沧州嘛
4: ，就是原来咱们北京。我就不让他
1: 在家练。楼震得咕隆咕隆的，一跺脚就那种。我说你要干嘛
0: ？真的假的？你老公好像很牛逼，太猛了
1: 。对啊，他就是练八极拳
0: 。下一个选题有了，可以可以可以。金凡，她老公，我我很想师
1: 承的那种。没有，我很想给他找个师傅，然后我就满我就给满世界搜
0: ，最后发现他们楼闹白蚁，这个是走进科学的
3: 选题。为什么呼隆呼隆的？楼就都已经空了，说、嗯、底下的白蚁全练八极拳呢，所有练白蚁哈。
1: 啊啊我刚认识他的时候，我就他说，他他就他就说，我晚上出去锻炼。我说你是要跑步吗？他说不是，我要练拳。然后我说你练什么拳
4: ？他可以去一下河北沧州，满大街大家都是这样的。哦，是吗？每天晚上就是咱们大妈跳广场舞，然后你那个师
1: 傅在河北沧州是吗？给你联系方式，还好的
0: ，过过招儿。想让他好好
1: 好，想让他好好的，因为其实那种这种中国的这种传统的拳法，他分的派别，然后。互相之间还挺多，<对>嗯
4: ，他们其实就是为了保护，因为他河北沧州离咱们京城，京城<对>就北京城特别近，所以他以前就是保卫皇城的，嗯、所以他有好几
1: 个派别，就有北京有北京的，天津的有天津的，对对对，然后天津的武术也很厉害嘛，然后河北是河有河北的，就互相之间还拔缝，对吧？嗯
0: ，那拍了十二年的纪录片，嗯、你会对纪录片这个形式有新的感悟吗？或者说，有有有自己的这个这个理解吗
4: ？我会觉得看到了各种各样的人，嗯、就是，呃，我会觉得我自己特别渺小，嗯，就能看到就人外有人，大家生活都在自己的这个世界，在这个领域，但实际上在你的领域之外还有更多的人。哦，我我我会我会有有这个感悟。我我其实想讲一个逗的，就是、嗯、我我我我是想说。嗯，就比如说我们为什么做不了电视剧的导演和和电影的导演？嗯、我们可能只能记录一下别人的这个感受。嗯、我会觉得电影的导演和电视剧的导演承担的压力特别大。我有一次去拍象山，浙江象山影视城，嗯、然后有一个电视剧，民国时候的电视剧，应该也是正午阳光他们那个系列的吧？但是。嗯种种原因，买这个片儿到现在还没有上。然后那段时间特别流行，在正片儿背后放一集的纪录片，然后去讲这个电电视剧到底是怎么拍的。嗯、然后我就在现场看这个导演到底是怎么拍的，我就特别紧张，就是。我在站在那个楼的二楼，然后那个导演就站在那个天井的里面，然后周围围了八个人，这八个人演员、副导演、服装、摄影、化妆、道具，然后他自己拿了一个今天的台本，然后从左边溜达到右边，然后再思考。然后再从右边溜达到左边，我给好多人都讲过这个故事，是我觉得他心理压力太大了，八个人围着他就等待他下命令，然后说我们接下来拍什么，怎么拍，他的所有的思考过程都在这个中间在溜达着完成，然后当他一说。好了，我们接下来拍第几场的第几场戏，请通知各个部门的人去完成相对应工作。哗、嗯，八个人都散开了，然后所有人拿着对讲机，啊，你告诉某某演员，现在马上第几场第几场。哇，我站在二楼。我觉得我心里受到了很大打击。嗯、我觉得我在现场控制三四个人已经是极大的心理压力了。嗯、他要瞬间几十号上百人全部都在干这件事儿，嗯、心理压力得多大呀？但凡下错一个指令，然后所有人就重新来。嗯
0: 、我觉得就是，嗯，就是还干不了。心理最大的一次，难道不是导演说？<笑>你是谁呀、啊？<笑>然后发现是你穿帮了，在拍纪录片啊啊,啊！民国戏里拿个摄像机在哪？儿啊啊！就跑
2: 了对。对。对导
3: 演呀、啊，指挥呀、啊，将军呀、啊，元帅呀、啊，这些都是这种、嗯、他要心理压力比较大的。对，因为他要统统领整个的那个，而且他不
1: 能就是瞎下指令。对,对,对就是我就几
3: 百人全照着这个来。我认识一个键
1: 盘手，<对>他就给那种大型演唱会。弹键盘的，嗯、他们乐队是这样的，就一般情况下，导演他会从耳麦里下一个指令，嗯嗯、然后乐队呢，他除了现场演出的乐队，他还会有一个 program， 会有一轨、嗯、是那种就跟伴奏音乐似的嘛，嗯嗯、然后。这一这一轨一下呢，鼓手的那个耳朵里也会有那个 click，、嗯、就滴答滴答的点儿，嗯、是就是这样才能保证整个乐队的统一。那那天的那个曲子呢，是应该是这个键盘手，就我认我朋友在这儿，在这儿弹，嗯、然后他在他一直在等这个导演的指令，导演就喊小金别下，但是他就以为是下下下啊，然后他就卡，音乐就起了，哦啊、然后音，<生>然后后来他。导演就说：“别下，别下。”然后这个时候鼓手也抡起来了，结果、哦、就、哦、就听不见嘛。就看他下也鼓手，嗯、鼓手那儿有有有收到信号了嘛？他那个一鬼放，嗯、所有人都能听得到。鼓手也抡起来了，然后再看大家开始收，他就又往回，又<笑>往回收。然后他就跟我说：“他说你要是别下，你就别,就别说话，对，<笑>你就别出音不就完小金。
0: 也下，测试<下><笑>一下、啊、你能不能。所以，
4: 所以晚会，你比如春晚，这压力得多大呀？对他那个，这个、
1: 他那个心理压力确实，尤其是快要倒数，各部门他都要都弄好的时候。嗯、因为我做过这个工作，嗯、就是你要喊三二一走，因为他那一走是。是无数个部门在配合，然后然后又有
3: 无数双眼睛在盯着，对呀，特别全球上亿华人全都在各个大使馆，所以我所以我
1: 干了这
4: 么多年，就觉得我好像越来越小心了，就是干不了这种大型的事儿，睡不着觉。更喜欢小分队，对，更喜欢我们自己。你比如前段时间《无穷之路》，就三四个人，就香港那个还挺，其实我们也能拍，就是类似这样的，就是要更大型的，可能我心理压力会比较大。嗯
0: ，你是是还给我们准准备了？偏单是吗？
4: 啊，对对对，是我我我我我有一些自己推荐的、嗯，那太好了，咱们来
0: 推荐推荐、啊。
4: 好，一个是就是像这种主流的，嗯、所谓主流其实就是呃有平台立项，然后给钱，嗯、然后去制作的啊。嗯、然后还有一个就是自己掏钱自己做的这种啊。嗯、然后我觉得比较有意思的一个就是，但是还有书籍，嗯、就哔哩哔哩的、嗯、啊。然后《风味人间》系列，然后人《人生一串》系列
0: 。哇，《人生一串》千万别夜里看。<笑>真的，你们家你们家烧烤摊希望夜里看，呵呵希望你这玩命看的反
3: 复播给你。嗯
4: ，然后还有，因为我们去年拍了武林嘛，所以我搜了一下，还有一个叫《藏着的武林》哦，也还挺经典的，拍了很多，就是这些人已经。完全看不出他是练武的了，但是一一使招都特别厉害的那种。嗯、一使
0: 招，棒俱碎，外边看不出来。哎、一使招不容易
3: 把自己撑着吧？看不出练武的了，<笑><对>内力讲外练筋骨皮，内练一口气。<笑>
4: 还有一个就是那个一百年很长嘛，也是哔哩哔哩的。嗯，还有一个是早了，央视做一个叫《客从何处来》。哦，那个那个
3: 要看的要难受死。对，那
4: 个好经典的
3: ，大家要往上找。嗯
4: ，然后呃，有一些个人表达的片子，比如说《四个春天》那个那个老师要陆陆庆妮，然后还有那个《金星小姐》是早年张元导演拍的一个
0: 一个纪录片，然后还
4: 有一个甘肃的叫《黄河嘎
0: 谣》。黄河尕谣是不是拍那个？里面有张尕怂的，好
4: 像是那个也挺经典的。然后还有前两年有一个叫《摇摇晃晃的人间》，应该是去年余秀华那个，我也是一直没忍心看完，我老觉得会不太舒服。嗯
3: ，那个还好，因为那个他正好写到了，正好演到了他跟他的前夫离离婚，嗯，他就是给了他一些钱，他就是得到了自由。然后没有现在的这些事，然后又经历了现在，你再看那个，嗯、对，嗯。
4: 然后最后一个就是叫《六人泰坦尼克号的中国幸存者》，嗯、就是一个英国的吧 ，BBC 出的，嗯、哦，还挺
3: 那个在西方引起了很大的轰动，嗯嗯、觉得对
0: 对我们我们也会把这个片单，包括刚才我们这个叶问的老师、啊，对不起，我们放在这个公众号“无聊斋”里面，<笑>大家去公众号“无聊斋”里面搜就行哈。我们在放在公众号里面会标上名字，<笑>我还想了半天呢。那这次呢，呃，我们也了解了很多这个纪录片导演背后的这些个工作和故事哈、啊，嗯、然后也希望大家能够多去看一些个纪录片哈、啊，《虎王》太明显了，<笑>先看《虎王吧》吧然后主流片的《虎王》。虎王吧，<笑>虎王吧，虎王要拍第二季了，没想到吧？嗯，那哥们都在牢里了，然后从现在开始记录，哇塞，太精彩
3: 了！所以希望大家也去看一看啊，关注关注。哎，教授，我我这块我插一嘴，就是最后一个问题你对自己最近一年的变化，如果这些都记录下来的话
0: ，拍下来一定会极为精彩，能拿奥斯卡奖。这家伙就在一个车上，有人问我，你看小片的时候哈哈什么？那个我我们拍了个剧，我们拍了个剧<咳>叫这个呃，不要变西瓜呀，主任。现在暂定名啊，因为还没上， oh. 现在录的时候还没上。然后那个剧有一个纪录片，<咳>嗯。据说那个纪录片比那个剧还好看， oh. 觉得那个纪录片拍真好。那个里面的纪录片导演赵赵老师，就是传说中被导演说那是谁呀，拍片仨演员、嗯、怎么四个人<笑>就入镜了，然后经常会有这样穿帮镜头，但是、嗯、拍出来的。角度，你想想就会期待期待期待，期待期待还很近直击的拍到你们那种嘴、嗯、脸拍啊，没没老摄像，哎，真的中间有几次我都跟他说，我说你这鬼太重要了，嗯，因为万一又有一个镜头没拍到你，这就是宝贵的机会，嗯，<笑>就是非常重要，也希望大家去到时候关注关注看一看哈。嗯、那当然更希望的是大家多关注一些个纪录片啊，然后没事儿多看一看，也为走进科学正正名。这期咱们这个信息量这么大，啊，活儿挺多、啊，哎，但是就是少听谐星聊天会这节目没意义。然后我们这期呢，我们就跟各位聊到这儿了啊！非常感谢翠翠，非常感谢大刘，非常感谢林佳宇，我们感谢各位的收听，哦、我们下期再会，拜拜，拜
4: 拜。拜拜